0: 好，各位弟兄姐妹平安，很开心早上我们又一起来灵修。今天的经文的进度是在诗篇的第十篇，好一到十八节。好，我把这个第十篇呢分成四个段落。好，第一段诗人开始的祷告，然后第二段诗人对恶人的控诉，第三段诗人向神祷告，第四段诗人宣告神作王。好，其实你常常在诗篇里面可以看到有这些的流程。好，诗人一开始祷告的时候，都会说：“主啊，我要祷告，好，我要称谢，我要传扬。”他就会一开始好像有一种感觉是在对自己宣告说：“我的心，我的灵要起来祷告神。”然后呢，在诗人的情境里面呢，都有一些的恶人。好，那今天我们会更多来看这样的恶人是长怎么样。然后呢，诗人再次来向神祷告，求主申冤。而最后呢，诗人通常都会去宣告神的属性，宣告神是谁。好，神要在他的环境中做什么，然后他要怎样来回应神。好，我们来看第一段开始的祷告。好，第十篇第一节说：耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？好，今天的第一节呢，跟前面几天的第一节都不太一样。好，今天的第一节感觉好像有点负面。有点消沉，感觉到有点黑暗。好，不像前面几天说“主啊，我要一心称谢你，我要传扬你的作为”，好像是一种感恩，是一种赞美。但是弟兄姐妹，这另外一个角度也让我们看到，好，其实诗人他现在内心的状态是怎么样？当他在写诗篇第十篇的时候，他内心的状态是怎么样？他是感觉到说：“耶和华、啊，你为什么站在远处？”他是感觉到神很遥远的，他是感觉到在患难的时候，神啊，你为什么隐藏？他觉得他好像没有看到神的作为，所以在诗人的真实的情境里面，他感觉到神好像很遥远，他感觉到他面对的挑战当中，上帝在哪边？好，其实虽然跟前面几篇都不太一样，但是这却是我们真实人生的写照，所以诗篇。很棒的就是他是真的，他是真的环境里面真的祷告，他不是在这里咬文嚼字，然后要告诉我们起承转合，他就是说出来说神啊，你在哪里？你好远啊，神啊，你有没有工作？你有没有出现？其实就算是这样的状态，诗人都可以祷告。所以弟兄姐妹，扭转我们对祷告的心态。很多时候，我们都觉得祷告都是哦，好像哦，你要很属灵，你要预备好，你要怎么样才能够来到神的面前？没有，诗人甚至他觉得神好遥远，他甚至觉得神没有出现，他就可以祷告。所以他继续祷告的时候，到底是为什么？发生了什么事情？他会觉得神好像很遥远。发生了什么事情？他会觉得上帝好像隐藏。在第二段第二章第到。好，第二篇，好、啊，第二段第二节到第十一节说，好，就是对恶人的控诉。那我觉得这段对恶人的控诉，我们可以来看，好，其实恶人的一些的特点。我们看第二到第四、第五节，哈，第二到第五节。二人在骄恨中把困苦人追得火急，因为他们现在自己所设的计谋里，因为二人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他。二人面带骄傲说：“耶和华必不追究他一切所想的，都以为没有神。”好，所以我们可以看到，在这边诗人对二人的控诉，二人在骄恨中把。困苦人追的火急。第四节，二人面带骄傲。那这一群人，他们是骄傲的，他们是觉得自己很了不起，然后想要做什么，他们就要去做什么。为什么呢？好，有一个第第二个很重要的特点。好，第一个是骄傲，第二个特点在第四节说，耶和华必不追究他一切所想的，都以为没有神，所以他们是不敬畏神。他们没有神，所以他们活在那样的骄傲里面，靠自己，觉得自己好像很厉害。然后呢，在这样的过程中，他们就想要用诡诈去害人、流人血，然后去设一些计谋来欺骗这些困苦的人，来得到他们要的利益。好，所以。在第十篇的六到十节说，他心里说：“我必不动摇。哦”啊，第七节他满口是咒骂、诡诈、欺压。好、哦，第八节他在村江、村庄埋伏等候。好、哦，第九节他埋伏等候，哦，埋伏在暗地。如狮子蹲在洞中，他埋伏要掳去困苦人，他拉网就把困苦人掳去。第十节，他屈身蹲伏，无依无靠的人就倒在他的爪牙。好、哦，所以他就是要利用各样的巧计诡诈去欺压人，去迫害人，来得到他要的。好、哦，这就是诗篇中的恶人。好、哦，然后，所以。所以才会说第十篇，好第十一节说，他心里说神竟忘记了他颜面，永不观看。所以诗人在那里祷告说：神啊，你看恶人多么骄傲，恶人多么骄傲，骄傲到说没有你的存在。哎、欸，他就是这样的害我们。神啊，他竟然说你已经忘记了，而且你不会去看。好、哦，所以，所以真的。其实我一直觉得诗人的祷告是很直接、很自然的，就是说出来，把你的感受、直觉说出来。其实越说的时候，反而把你心里面的全员祷告出来，你会想起来上帝是谁。好，所以呢，当诗人开始了祷告，感觉是很遥远的，感觉好像感受不到神的同在。他继续，然后说出来他的环境，就是对恶人的控诉。然后呢，他继续的祷告说：“神啊，求你起来！神啊，求你举手，不要忘记困苦人。好、哦，恶人为何轻慢神？心里说：你必不追究。所以弟兄姐妹，我要问大家：你是恶人吗？你的周遭有恶人吗？你有活在恶人的环境吗？你是选择去对抗呢，还是接受？”好，其实当我们用我们自己的肉体去对抗对抗的时候，我们往往就成为那一个恶人。但是如果我们就接受活在恶人的权下里面，我们心里面又很像很受苦，我们会愤愤不平。那我们可以怎么做呢？好，诗人给我们这边有一个第三个选项，就是耶和华，求你起来。我们还可以祷告。所以弟兄姐妹，不要忘记了。在疫情最难过的时候，你还可以祷告，为着你的工作祷告，为着你的财务祷告，为了你的家里的需要祷告，为着你人生祷告。你遇到一些的恶人，在你的环境吗？你还是可以起来祷告。好，所以当恶人说神必不观看，神必不追究，好，诗人祷告说第十四节说，其实你已经观看。因为奸恶毒害，你都看见了。我要以手施行报应，无依无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。所以他前面对恶人的控诉说：恶人以为没有神，所以他们骄傲，他们荼毒这些孤这些孤儿。但是他在这里向神祷告的说：神啊，你都已经看见了，你向来是帮助孤儿的。所以弟兄姐妹。当诗人继续祷告、继续祷告的时候，那个全员就会在你的里面。好，所以第十篇第十六节，他就开始宣告。所以诗篇最美妙的点，就是通常就会祷告到神的属性，祷告到神的作为。我不是说每一篇都这样。我我有印象，大概有几篇是都是很悲哀的。好，如果你通,通都很悲哀，上帝也容许你这样。好，但是大部分都会祷告到一个属性，就是祷告到神是谁。好，所以第十篇第十六节他说：“耶和华永永远远作王，外邦人从他的地已经灭绝。耶和华谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。为了要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。”好，所以他最后宣告上帝做王，而且神也听见。你还记得吗？呼应前面诗人一开始的祷告：神啊，你为什么好遥远？而且你隐藏。然后二人是怎么样啊？上帝不在啦，上帝不会没有看见啦，上帝不会有作为啦。然后回到最后，诗人说：不，上帝永永远远做王，而且他也听见。耶和华谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求，而且上帝必要伸冤。所以弟兄姐妹，你现在感觉怎么样？你感觉上帝好像很遥远，或者你感觉神在你环境中好像隐藏？我鼓励你花一段时间来向神祷告，把你真实的情况一一的诉说，情心吐意。然后再一次的祷告出你的盼望，祷告出你的指望，求神兴起来。我相信这样子的你你里面的全员内心里面会想到神曾经在你身上的工作，然后你就去宣告神的属性，然后慢慢慢慢的你的生命改变，你的环境也会慢慢的改变。我相信神作王，上帝也听见你的祷告，而且神必定要为你伸冤。阿门。好，我们今天到这边，好，为大家祷告。主啊，我们感谢你。有的时候我们内心感觉跟你好像很遥远。主啊，求你来鼓励我们弟兄姐妹，把心中里面所有的担心、害怕、苦读都能够跟你说清楚。主啊，到我们一边说的时候，我们一边就是向你祷告。我们一边描述现况的时候，我们一边祷告，求你兴起来。主啊，这样你会把属天的启示给我们，把你的名字给我们。主啊，好像你教导亚伯拉罕、教导以色列人、教导摩西一样，继续来教导我们每一位的弟兄姐妹，让我们知道你是神，你做王，而且你也垂听我们的祷告，你必定为我们伸冤。主，我们向你献上感谢，主听我们祷告，奉告耶稣基督的名，阿门。我们今天到这边。